0: Check mon ABCDR, ABCD. l ABCDR, l'ABCDR, je connais par cœur mon ABCDR, du son ouais.
1: Salut à tous, c'est Raphaël Dacruz, ravi de vous retrouver pour ce podcast trimestriel de l'ABCDR du son, et plus précisément l'épisode consacré au rap américain. Une heure de débat entre coup de cœur, tacle appuyé et analyse de récentes sorties. Dans ce nouvel épisode, on prend un vol direct pour LAX et on va s'intéresser à trois albums signés de rappeurs sud-californiens. Mr. Moral and the Big Steppers de Kendrick Lamar, puis Ramona Park, Broke My Heart de Vince Staples et More Black Superheroes de Westside Boogie, des échanges ponctués de coups de cœur de nos chroniqueurs du jour que je vais vous présenter. Avec moi aujourd'hui, il y a Buffa. Salut. Salut. Tu vas bien Ça va et toi Très bien, merci. On a également Léon. Salut, abonnez-vous. Très bonne idée, c'est très important ça. Euh, Brice est également ici. Salut la commu Ça, ça va bien <rire> Ça va. Mais Brice, c'est notre, Les... notre José Garcia, là, juste avant là, il nous a fait, nous a fait un show encore. Euh, Les ABC des C'est ça. Euh, on a également Seb et Sean Pouch qui est là. Salut à tous. Tout va bien Nickel. Très bien. Euh, on a également Paps qui est avec nous. Salut tout le monde Salut Paps Et puis on a également une invitée Qui est Naoui Membre de nos confrères de Mogopoli Salut Naoui
2: Salut tout le monde Merci pour l'invite
1: bah Merci à toi d'avoir accepté On est très content de t'avoir avec nous Pour pouvoir échanger sur ces albums Et puis bah je vous, je vous propose De commencer tout de suite Justement avec l'album De Kendrick Lamar
3: Je connais par cœur Mon ABCDR Tu
1: sautes Attendu depuis son Dem en 2017, Kendrick Lamar est revenu avec « Mr. Moral and the Big Steppers », double album dense, complexe et qui divise depuis sa sortie. C'est donc matière à débat pour ce podcast dans lequel on va revenir en détail sur ce cinquième album de « Monsieur Lamar ». Alors, Mr. Moran, The Big Steppers, est-il à la hauteur des ambitions de Kendrick Et pourquoi divise-t-il autant euh, Déjà, j'ai envie d'accueillir un peu vos, vos, vos sentiments sur cet album-là, ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu. Euh, et j'ai envie qu'on commence avec notre invité, Naoui, justement. Qu'est-ce que tu as pensé de cet album-là Est-ce que, est -ce que déjà, c'est un album sur lequel tu avais toi-même des attentes C'est un, un artiste que tu aimes bien ou pas Et voilà, qu'est-ce que tu qu que as pensé de l'album
2: Bien sûr, j'avais des attentes, effectivement. Il faut savoir que mon avis est encore très mouvant. Mm -hmm. Déjà, la première écoute, j'ai eu un peu de mal. En fait,
1: Qu'est-ce les... qu qui, qui a pu te bloquer
2: En fait, j'ai pas retrouvé d'unicité dans le projet au départ. J'ai pas compris sa proposition. Je savais pas où il fallait aller, où il voulait aller. Au final, je l'ai laissé reposer peut-être, je sais pas, une semaine, deux semaines. Et au final, je enfin, me rends compte que c'est un album qui, est vraiment... qui a une replay value énorme, qui se bonifie au fil des écoutes. En fait, ce qui m'a perturbé, c'est que c'est plus le K-Dot de Compton c'est pas là dans Bouc Blanche euh, et maintenant c'est le Kendrick Lamar qui porte une couronne avec cette 000 <rire> et du coup j'ai eu du mal au début à me, à me projeter dans son message mais au final j'ai compris qu'il a, ré, a réussi un tour de force énorme qui est de faire un, un album à la fois personnel mais surtout universel en fait mm -hmm. sur des sujets qui parlent à tout le monde des sujets de société et, et donc je continue de me le prendre et au plus je l'écoute et en fait.
1: ah, c'est sûr que c'est un album qui est beaucoup moins immédiat que ce que pouvait être *dem*, notamment sur lequel il y avait vraiment pour la première fois, enfin peut-être pas pour la première fois, mais en tout cas aussi poussé chez Kendrick le truc de faire des, 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 des tubes, hits, quoi. Des, des trucs qui fonctionnent très bien, même s'il si y avait toujours son écriture et son approche euh, particulière de, de son rap. Il y avait quelque chose de beaucoup plus immédiat dans cet album-là qu'on ne retrouve pas du tout sur euh, Mr. Moral et The Big Après, Steppers. Sur
4: Good Kid aussi, il y avait des hits. Oui, il y avait,
1: ouais, il y avait de la volonté de faire des singles bien. aussi, mais sur Dem, je trouvais que c'était encore oui, plus poussé. Tu vois, il y a le morceau Rihanna, oui, y il y a le bon bon morceau a partout, Be Humble, ouais. tu vois, sur ce côté euh, phrase très, très ramassée, très réduite pour faire ouais, des espèces de slogans, ouais. ce qui est beaucoup moins le cas là. Il n'y a pas de ouais. single évident sur cet ouais. album-là. Euh, Seb ouais, Non, moi, moi, le premier mot, je pense, qui me revient,
3: c'est peut-être pesanteur. Je pensais. Enfin, chaque album de Kendrick, ça traite de la transformation. Euh, soit c'est une transformation qui est spirituelle, euh, soit c'est une transformation qui est personnelle, euh, soit c'est une transformation. Par exemple, To People Butterfly, c'est un peu euh, euh, un enfant qui est projeté, enfin euh, un enfant de Compton qui est projeté euh, au sommet, euh, on va dire, euh, presque un rappeur qui est devenu élitiste. Euh, à qui la est, Blanche. Voilà, qui est à la mmh. Maison Blanche, qui est aussi euh, euh, critiqué, mais euh, de, de la bonne manière. Matoué, de... sur
1: To Pimp the Fly, tu sens qu'il interroge vraiment ah ouais, son ouais. rapport au succès, son rapport à la responsabilité avec ce succès. Complètement, voilà. complètement. Et, et euh, du coup, quand je dis pesanteur,
3: j'ai l'impression qu'en fait, euh, To Pimp the Fly, c'est presque devenu un fardeau en fait, pour Kendrick. Hmm. Moi, j'ai toujours eu l'impression qu'il n'avait pas forcément les, les épaules pour euh, être un peu l'étendard d'une communauté. Euh, par exemple, son titre All Right, donc, qui est repris euh, notamment par euh, euh, Black Lives Matter, c'est... Je pense qu'initialement, c'était pas son but. Ah bah ben non. Voilà, initialement, lui il voulait raconter son histoire. Et en fait, euh, comme dans la proposition, euh, on va dire dans l'univers mainstream, euh, je pense que Kendrick est un peu unique. Euh, C'est-à-dire un artiste qui fait des albums conceptuels à chaque sortie, euh, qui arrive en plus à, à accrocher le public. Euh, je pense que ses propositions, elles sont pas forcément évidentes. Euh, quand, encore une fois, là, je vais reparler de tout pipa but offline, mais euh, à chaque fin de morceau, il y a un poème, ça peut être lourd. Tu as l'impression que quand tu écoutes le morceau du début. Enfin, si tu pas l'album de la piste 1 à la piste 18 ou 17, tu as l'impression que tu vas rater l'histoire. Mm -hmm. Et donc, du coup, quand je parle de pesanteur, je pensais avoir un Kendrick qui était assagi, euh, parce qu'il y a eu la pandémie. Discrètement, il a eu deux enfants, euh, et ça a très peu fuité sur les réseaux sociaux. Euh, donc je pensais le voir plus assagi, et en fait, je, on remarque, en tout cas dans l'album, que il n'a jamais été aussi mouvementé et aussi mm -hmm. traversé par euh, des questionnements aussi bien parce que
4: c'est pas la, les, les trois premières phrases de l'album où il dit c'est mm -hmm. passé euh, sur les 1800 jours depuis mon dernier album ah, exactement euh, et des il, choses où ça allait exactement. pas
1: exactement bah, là la, 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 la phrase que vous l'album c'est euh, you need to find some peace of, of mind ah, donc et, euh, et, voilà et exactement trouver ouais. de la sérénité d'esprit quoi et
3: c'est ça en fait moi qui m'a vraiment marqué c'est que première écoute je, franchement j'ai écouté l'album je savais même pas quoi en faire j'ai fait mais qu'est-ce qu'il a fait <rire> en fait je dis ça dans le sens où encore une fois la pesanteur c'est qu'il était extrêmement lourd c'est impossible de digérer euh, tous les morceaux en fait du premier coup et je me suis dit je vais réécouter calmement. Et en fait, quand tu l'écoutes, tu vois que euh, globalement, plus l'album avance, euh, plus il commence à
1: un peu démêler les nœuds. Ah bah c'est en fait, de la, de la déconstruction. Exactement. Là, on est on est beaucoup de, sur la déconstruction c est, c est, euh, sociétalement ces dernières années justement. Totalement. Et, et ça. Là, en fait, il se déconstruit lui-même et il déconstruit beaucoup de choses. Tout, complètement. Culturellement, il y, a, il y avait euh, il y avait ce morceau qu'il a sorti avant, qui est The Hard Part 5 ouais. dans lequel il dit Is the culture ah, et en fait, la culture dont il parle, c'est ça, c'est la culture euh, de l'éducation, de, de plein de choses justement chez les Afro-Américains de ce rapport au succès et il déconstruit beaucoup de ça collectivement mais surtout personnellement. Quoi.
4: Et même concrètement dans, au, tout au long de l'album au début on entend pas mal au début des morceaux des échanges avec sa femme mm -hmm. qui lui dit il faut aller en thérapie et au début il dit non, il dit non et je vais vers le 9e ou 10e morceau. Stop,
1: stop tap dancing around the conversation.
4: Et il y a un truc où on entend un moment un, une voix dire euh, Mr. Eckhart, euh, non Mr. D -D Duckworth et c'est un psychologue euh, hyper connu allemand euh, mm -hmm qui s'appelle Eckhart que je ne connais pas exactement. Ouais. c'est ça Eckhart -Toll, et euh, je ne sais pas s'il y a vraiment un storytelling là-dessus mais cette voix qui dit d'un coup Mr Duckworth en milieu d'album on dirait que ça y est il franchit la porte de la thérapie il commence à parler de sa mère de sa tante mmh. et et en fait, c'est
3: exactement ça en fait plus t'avances dans l'album et en fait plus il, plus il démêle les noeuds et l'autre chose quand tu parlais du titre Dear euh, Pad 5 qui est sorti euh, ben, avant l'album mmh. il est hyper important dans le sens où euh, là c'est un deuxième mot moi qui me revient c'est la compassion en fait oui. euh, c'est un thème qui est aussi très, je pense, chrétien. Tu as, as la fin du mot, c'est passion, c'est la souffrance. Et je pense que Kendrick, euh, quand il dit Je suis sensible, je ressens tout le monde. Enfin, tu sens. I que, am all of us. Exactement. Tu sens que ce poids-là, depuis Too People Butterfly, qui est au-dessus de sa tête, ça l'a pesé d'une manière euh, presque unique. Et du coup, moi, j'ai presque l'impression sur cet album, quand on dit il déconstruit, aussi bien. Euh, Déconstruire les notions et les a priori par rapport au genre. Il y a un morceau qui s'appelle Anti Diaries mmh. qui rappelle, enfin, euh, la transformation. C'est soit de un ou de ses deux proches qui sont. Ben, c'est une tante et un cousin. Exactement. Ouais. Donc, son, son oncle du coup. Ce qui est exactement. Donc et en qu est fait,
1: qui est devenu effectivement son oncle. Ouais.
3: C'est exactement ça. Et quand je parle de déconstruire, il se déconstruit aussi lui-même dans le sens où euh, tu vois que tout n'a pas été rose. Par exemple, mmh. euh, moi, il y, y a un thème que j'arrivais pas à comprendre depuis le départ avec Kendrick, c'est euh, la luxure. C'est le, le mot lust. C mmh. un, c un, donc, ça veut dire luxure. Euh, euh, donc en français il y avait
1: un morceau qui s'appelait comme ça d'Andem
3: exactement il y a un morceau qui s'appelait comme ça d'Andem et depuis le début de sa carrière il parle de ça mais moi j'arrivais pas à, ils des à, sous-entendus exactement j'arrivais pas à comprendre et pour,
1: pourquoi et, pour, et pourtant dès Backseat Freestyle il parlait de, de sa bite aussi grande que la tour Eiffel donc d'une ouais. certaine manière il nous ouais. donne des indices là dessus c'est ça mais
3: du coup en fait t'as l'impression que t'as des indices mais tu comprends pas et plus tu avances dans l'album et plus tu fouilles, et plus tu vois que personnellement, euh, donc pour un peu plus rentrer dans les détails, c'est qu'il y a une prédominante de sa femme, euh, Whitney, qui mm. est sur l'album, qui moi m'a étonné, parce que Kendrick a déjà dit beaucoup de choses, mais là il fait un, en plus intervenir... C'est vraiment sa voix. C'est vraiment ouais, sa voix. Vraiment sa voix. Et, moi j'ai toujours tendance à entre guillemets, surprotéger les artistes, dans le sens où les histoires de famille,
0: euh, tu, peux, tu peux trouver des métaphores et pas forcément appliquer les tiens. Oh, et puis lui-même a tendance à le faire. Enfin... Hein, euh... Euh, ce que tu, tu disais là sur le fait qu'on savait pas qu'il a eu deux oui. enfants ouais. n'importe quel autre rappeur on l'aurait su d'une manière ou d'une autre un hein, post Instagram et tout c'est aussi un truc caractéristique de Kendrick de... alors je pense que c'est aussi une part de promotion aussi mais de garder le mystère euh, autour de ce qu'il fait et c'est vrai que euh, ouais c'est assez euh, il se livre euh, énormément et c'est plus. Il euh, y a une vraie introspection. As un, as, tout l'album est un peu construit comme une genre de, de thérapie ou comme tu disais, les nœuds se, se font et se défont.
1: Ah ouais, C'est encore plus impudique mmh. qu'avant, ouais. en fait. Ouais. Parce il ouais. ouais. y, y a toujours eu ces choses de très introspectives dans la mmh. musique de Kendrick, que ce soit de Good Kid Mad City où euh, il parlait de, de comment on est défini par son environnement, comment on s'en extire. Il extirple. parlait quand même beaucoup des autres. Oui, ouais, ouais, mais il, par exemple, il pouvait parler de ses parents. C'est le cas dans Good Kid ouais. Mad City, mmh. mais il les sacralisait. Mmh. Là, d'un ouais. seul coup, il remet même en question ça, en fait. Comme ouais. il parle beaucoup d'éducation, de famille, de foyer. En fait, je trouve que c'est encore plus impudique que de parler de soi, mmh. d'une certaine mmh, manière. Ouais. Là, il, là, en fait, il ouvre la porte de chez lui, il ouvre la porte de, sa, de, de son histoire, de sa relation avec ses parents. Donc, euh, il, y a, il y a quelque chose d'encore plus impudique que cet mmh. album-là. Il n'a jamais été autant à poil. Il les... ah, mmh. y a
5: quelque chose de, de très frontal, en fait. Mmh. Moi, c'est ce qui m'a le plus plu dans cet album, c'est que tu as vraiment l'impression qu'il essaye, même si c'est toujours une posture, mais il essaye d'avoir aucun biais et vraiment de regarder en face. Et donc, il, il adresse comme ça plein de questions qui sont... Euh, qui sont des questions qui sont souvent euh, peu euh, évoquées euh, dans, dans le rap en général et lui il y va euh, de, de manière hyper franche et, euh, et j'ai trouvé ça hyper intéressant et en même temps euh, c'est comme s'il tenait un miroir et même quand il prétend parler des autres en fait il parle toujours de lui et je pense par exemple au morceau sur euh, euh, On Diary euh, finalement ce dont il parle c'est pas vraiment donc c'est un morceau dans lequel euh, il parle entre autres euh, de euh, de son oncle qui a fait une transition de genre qui est devenue sa tante ah, c'est l'inverse ok c'est j'avais un doute donc c'est l'inverse et, euh, et en fait il parle assez peu euh, de cette personne il parle surtout de ses réactions des réactions de ses amis par rapport à lui quand il était à l'école mm -hmm. de ses réactions à oui lui,
1: finalement c'est un morceau qui parle plus d'homophobie et de trans transphobie ouais mais de ses de ses de, préjugés voilà c'est ça homophobie. exactement exactement plutôt que de effectivement de l'expérience personnelle ouais. de ses proches ouais. finalement c'est un prétexte pour parler de ça et pour déconstruire ça, en fait, par rapport à la culture dont on parle, c'est-à-dire l'éducation de... Euh, euh, et d'ailleurs, c'est quelque chose qui lui était très reproché, d'utiliser le mot en F, en, mmh. en, en anglais. Donc, le, le mot, je cite, pédale, quoi, en gros. Et, euh, et ça, a été, ça lui a été beaucoup reproché, mais il le dit lui-même juste après. C'est le genre de, ce genre de, mot, de mots qu'on utilisait dans la cour de récré. Donc, en fait, à chaque fois, il resitue les choses pour dire... Euh, on est, on est on est nous aussi autant pétri de préjugés que moi quand j'ai fait monter une, fa, une, une fan et qu'elle a dit le mot en N et que j'étais choqué. Ouais. Et en fait, tu parlais de miroir,
5: en fait, il s'interroge décon... il, il lui-même sur, ouais. sur tous ces biais-là. Et en même temps, c'est bah, à la fois ce que j'ai trouvé intéressant parce qu'il euh, a une manière euh, parfois assez fine de traiter ce problème. Puisque, en fait, le problème dont il parle, c'est le problème de... La dynamique, la tension entre la responsabilité individuelle et, euh, et son environnement et le déterminisme, le fait que, bon, bah, finalement, euh, euh, si tu creuses un peu, les criminels, il leur arrivait des trucs dans leur jeunesse, mmh. ils ont grandi dans tel endroit, etc. etc. Mmh. Et ça, je trouve qu'il le fait de manière assez fine souvent. Et d'autres fois, euh, je trouve que c'est beaucoup moins. En fait, d'autres fois. C'est assez surprenant parce que, comme tu disais, Seb, on, on attend un album euh, super euh, spirituel, super mature, etc. Et en fait, des fois, c'est juste un gros troll. Des fois, il est archi candide, voire gamin.
1: Tu euh, penses à quoi, par
5: exemple Kodak bah, Black exemple, Ouais, il y a le truc de Kodak Black. En, tout, en, en fait, il y a tout ce thème de la, de la cancel culture dont il ouais. parle quand même plusieurs fois. Mmh. Et euh, où tu as l'impression d'être. Euh, si si tu ajoutes à ça tout son truc sur la spiritualité avec justement Eckhart Tolle, donc euh, ce, ce mec qui est qui a écrit des bouquins de développement personnel en gros pour faire court qui sont très célèbres aux états unis il y a un, y a un peu un côté euh, conversation WhatsApp de, de boomer quoi, je trouve mmh, okay. mais en même temps ce que je trouve hyper intéressant pour finir là-dessus c'est que cette contradiction bah, du coup tu la ressens quand tu écoutes l'album et je trouve que c'est une contradiction qui en fait traverse n'importe quel album de rap cette contradiction entre, euh, bah, euh, bah, entre d'un côté la morale et puis d'un côté des choses euh, des choses immorales et, euh, et, et, et lui, il a une manière tellement frontale de, de, de l'envisager et d'en parler que ça fait un peu euh, album de rap par excellence, je trouve. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de genre musical qui pourrait mieux exprimer cette contradiction que le rap. Et lui, en plus, il fait un album de rap qui parle de cette contradiction tout le temps à longueur. Il y a de quelque reste. chose de méta, en fait. Ouais,
1: ouais. C'est-à-dire ouais. qu'il s'interroge sur les contradictions ouais. de mmh, ses propres contradictions. Il y a un
5: peu ça, en fait. Donc quand c'est juste pour troller, moi je trouve ça moins intéressant voire même euh, conservateur parfois, et, 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 et d'autres fois, par contre, c'est vachement bien fait, et là, c'est euh, un album qui fera date pour cette raison-là, je pense. On n'a pas entendu Buffin hein, encore, excusez-moi.
6: Ouais, moi, la, la question euh, sur laquelle je suis resté à la fin de ma première écoute, c'était un peu, euh, en fait, quelle, quelle place il laisse à ses auditeurs et ses auditrices dans tout ça Parce que ce n'est pas une écoute euh, qui est agréable, foncièrement en fait c est, c est, on, on en retire plein de choses
2: et il le
1: dit à la fin de l'album en même temps I choose me I'm sorry donc mmh, je pense que ouais. c'est mmh. presque un album plus fait pour lui pour essayer ouais. d'évacuer des trucs ouais, que pour les autres d'une certaine manière
6: exactement en fait et il y a ce côté un peu impudique un dont, tu, dont tu parlais tout à l'heure tu vois de te dire ben, en fait pourquoi et pour quel, quel sens il met derrière le fait de me présenter ça à moi auditeur euh, euh, et de me présenter des tourments qui sont tellement euh, intimes et personnels en fait il y a par exemple euh, le morceau euh, dont le titre m'échappe avec l'embrouille. Uh, uh, we Cry Together. We cry together. Okay. we cry together qui est en fait. Euh, qui est fait une espèce de long interlude qui n'est même pas vraiment un morceau de rap à proprement parler, même s'il y a la prod de Madlib derrière. Ah, je, 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 je Alchemist. Hein. Et, Alchemist. Alchemist, euh, yeah. Alchemist pardon et on mmh. se retrouve projeté au milieu de cette scène euh, qui est finalement extrêmement euh, euh,
0: intime et, et personnelle en fait et on se dit mais, mais qu'est-ce que je fais là ouais, Moi je suis mmh. tu vois, je suis pas je suis pas d'accord enfin, pour moi We, we cry together c'est 100% un morceau de rap, c'est un ouais. format mmh. euh, un back and forth euh, narratif, c'est un truc ça, pour le coup, c'est vraiment hip hop. Mmh. C'est euh, tu vois, moi, ça me fait penser à, à, à Style Spie, Nobody Bully's Me, tu vois. Mm -hmm. euh, où, euh, bon, il parle, il parle à ses flingues, à son, à, à son couteau, oui. etc. Bon, et des trucs hyper écrits. Et ça, pour moi, c'est un truc, Alors, après, c'est vrai qu'il n'y bah, a plus grand monde qui le fait dans le rap, donc euh, c'est donc vrai que c'est pas... Euh, on a perdu l'habitude après c'est vrai que bon c'est vrai que la fin aussi de, de, de We Cry Together ouais, c'est sûr c'est gênant mais c'est pareil c'est pas la c'est pas la première fois qu'on a une, un interlude où il y a des gens qui baisent dans un album de rap hein. <rire> Ça va, il n'y a, y a, cou, y a,
1: y a cou, pas les bruits de l'acte. Hein. Coucou,
0: pose fort euh,
1: porno
4: sur euh, des... Ça, des
0: ça, des ça ans, pour ouais. le coup, c'est <rire> pas mal qu'il y en ait moins. <rire> mais euh, mais euh, et moi, tu vois, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait de, que c'est une écoute désagréable. Ouais, J'ai quand, mmh. quand même trouvé qu'il y avait. Et puis aussi que c'était une écoute euh, difficile pour euh, l'autre. Euh, mm -hmm. autre que lui, euh, par exemple moi je pense à Rich Spirit qui malgré mm -hmm. le tu vois un ce refrain en tétant là à d'autres fois you no dormant fa un fasting, mm -hmm. bon, voilà c'est un petit jeu de mots euh, il ça l'empêche pas de développer ses thèmes euh, autour etc mais ça reste quand même un morceau relativement euh, léger enfin léger dans la forme hein, j'entends mm -hmm. euh, même euh, même un morceau comme Fast Time tu vois même si c'est un thème euh, c'est un thème lourd en même temps c'est pas un thème nouveau dans le rap euh, dans le rap américain c'est des alors peut-être pas de manière aussi, euh, aussi euh, de manière aussi profonde et dans un ensemble, dans un album d'ensemble euh, qui va aussi loin sur les thématiques familiales, mais c'est quelque chose euh, que n'importe qui en tant qu'auditeur, même si on n'a pas, si pas la même expérience euh, avec euh, son père, ou euh, c'est quelque chose autour duquel on peut, on peut trouver des, 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 des points communs, des accroches. Et pour moi, c'est là où, sur cet album-là, il brille le plus. En fait. euh, tout à l'heure, tu parlais de, de ce rapport entre universel et, et, et individuel. Euh, en fait, justement, là où il arrive à toucher l'universel, c'est quand, quand il reste concentré sur lui, mm. quand il parle de, de, de sa cellule familiale, de son truc très, très... Euh, euh, très très restreint euh, bah voilà un, un peu les, tous les morceaux là, celui sur, euh, sur les transitions euh, dans sa famille, sur euh, son père sur, euh, Mother Iceaber etc mmh. mmh. c'est dans ces morceaux là où je trouve qu'il brille le plus et où il évite les écueils un peu dont Léon parlait. Euh, enfin voilà, moi bah c'est clair hein, quand il parle de, quand il dit, euh, bien pensant, ouais, quand il dit euh, les gens, euh, alors les, les euh, n-words ont, 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 ont détruit la, la liberté de la liberté de, de, de euh, Freedom of Speech. les gars, c'est ça ton niveau d'analyse. En vrai c'est faible. Enfin ah ouais. non mais dans le sens où, mmh. où quelqu'un qui qui, est, qui a haute, où tu sens qu'il réfléchit autant, etc. Tu, cette, ce truc-là de freedom of speech, tu l'as pas déconstruit, tu t'es pas dit, attends, tu euh, pas, pas allé aux, aux origines de ces notions-là, de comment elles s'appliquent euh, en plus dans la société américaine, etc. Et Mais... sortir ça, euh, en plus, avec euh, co combiné à tout ce, ce truc ça, sur les réseaux sociaux et tout, bah c'est bon, hein, si c'est ça, j'écoute Damso, hein, Damso aussi, <rire> il dit, oh ouais, les likes, machin. <rire> et... C'est bon quoi. Hein. Je pense que pour revenir mmh. sur sur le, le
1: fait mmh. que parfois l'écoute elle peut être compliquée, c'est ce que tu disais d'ailleurs d'un oui en, en préambule justement de, de ce débat, c'est-à-dire que la première écoute elle peut être décontenancante. Je pense que c'est qu'il y a aussi une déconstruction artistique de Kendrick et qu'il y a beaucoup de morceaux sur cet album là, moi qui m'ont rappelé des albums comme ceux de Solange, euh, mmh. les albums Sit at the Table et When I Get Home, où il y a une forme de de jazz un peu dépouillé genre bah, sur le sur le sur le sur le morceau d'ouverture. Euh, sur, euh, donc, euh, qui s'appelle United in Grief, sur Crown, sur Mother I Sober où il y a vraiment ce truc où, on, où il dépouille complètement sa musique et précisément en fait on, revient à, on, on arrive à des formes de morceaux où lui il rap mais il n'y a, a quasiment plus de rythmique vraiment rap etc et je pense que c'est ça aussi peut-être qui, qui trouble l'écoute surtout il a habitué à certains ce trucs
4: ce qui est intéressant je trouve musicalement sur, sur cet album c'est que il était un peu sur après dame il était sur le toit du monde euh, musicalement, tout le monde l'attendait. Il
1: fait des, des, <coughs> euh, des featurings avec Rihanna, voilà, avec The Weeknd, ouais.
4: et là il arrive et en fait avec cet album, il est allé voir euh, DJ dice On Wave. Euh... Euh, et ces gars, il a dit, euh, les gars, on s'en branle euh, du Billboard, on s'en branle de Spotify, on s'en branle d'Amine Hugo. On fait ce qu'on veut, faites ce que vous voulez, <rire> allez-y, quoi. Et c'est vrai que, euh, du coup, il y, y a des morceaux où euh, ça mélange du jazz, du piano, de la musique classique, euh, du gangsta rap, des choses comme ça. Et il euh, y a un truc un peu où... Euh, en fait, moi, ça m'a rappelé un autre album. Euh, qui est euh, l'album de Daft Punk euh, Human After All Où, ouais. euh, après, euh, qui, qui, ça n'a rien à voir musicalement, mais dans l'intention, euh, Daft Punk sort euh, Discovery, euh, c'est les rois du monde, tout le monde les adore et tout. Et on sent qu'il y a un truc où, avec euh, Human After All, ils, ils sont un peu dépassés par ça et ils, ils se disent, euh, et sans doute aussi un peu déprimés comme Kendrick, et disent on va faire ce qu'on veut, tant pis de s'appeler si ou pas. Et au final, ça n'a pas trop plu. Mais euh, on sent qu'ils se sont purgés d'un truc. Et je trouve que Kendrick, il, il se purge aussi d'un truc avec musicalement. En... Parce que il y avait une interview de, de DJ Daïd en Rolling Stone que euh, Seb nous a gentiment envoyé euh, via PDF. Ah, je suis une, une Poucave. <rire> euh, où euh, Daïd dit justement que Kendrick euh, leur disait vraiment euh, vas-y, on s'envoie des idées. Euh, et voilà, on fait ce qu'on veut. Quoi. Et, et je. Je pense qu'il avait besoin en fait de liberté dans les paroles évidemment parce que les paroles chez Kendrick c'est hyper important et du coup peut-être aussi parfois je trouve c'est le premier album de Kendrick où dans les paroles il y a parfois des maladresses mais c'est aussi ce qui en fait son album le plus humain quand il donne son avis sur la cancel culture etc mais dans la musique aussi euh, il y a un truc de vraiment où il s'est pas dit euh, qu'est-ce que les qu'est-ce que les gens vont en penser quoi et ce qui est et ce qui est très très rare et c'est vraiment l'anti-drake euh, dans, dans, ce, dans cet état d'esprit-là. Parce que c'est couillu, je trouve, de faire ça comme des comptes Twitter. Euh, toutes, les, toutes les semaines font euh, 1470 jours sans album de Kendrick, 1564 jours sans album de Kendrick. Il euh, y a un truc vraiment de, de, de perdant magnifique ou de balle dans le pied artistique que euh, je trouve assez beau. Notamment parce que je trouve que c'est réussi là, pour le coup. Mais c'est vrai que c'est... C'est moins facile à écouter
1: euh, qu'un que dame quoi. Ah c'est pas du fin de service cet album là, clairement. Ouais, voilà. Et Et je, pas,
0: penses, moi j'ai l'impression que c'est aussi une volonté, parce que tu vois, ce, mmh. tu sens que ça le travaille, euh, cette espèce de statut qu'il a eu depuis, mmh. euh, ouais. depuis euh, Toupimp Butterfly, de euh, d'espèce de. de... Mais bah, il a des dit. -même, quasiment, ouais, en fait dans euh, le... là, il le rejette quand même. Ouais, sur, sa sa sur Savior, tu sens plus, que. Ouais, D'ailleurs, il a euh... dit que
4: Savior était son morceau préféré. Ouais, voilà. euh, euh,
0: C'est sur Savior où il dit Tout pas mort, vous pouvez penser par vous-même ou un truc comme ouais. ça. Ouais. Euh, mais même lui, ça, tu sens que ça le travaille aussi. Parce que, aussi, c'est pas n'importe qui qui l'a placé à ce statut-là. C'est aussi une Amérique blanche. Bien sûr. Qui, qui mmh. lui file des prix Pulitzer etc. Et. Alors, même si c'est jamais clairement explicité, tu sens que ça le travaille quand même, ce truc de. Euh, mais justement, là, sur l'anecdote, alors c'est à l'époque de Good Kid Matt City, euh, où, il, où, il, où il couche avec, euh, avec une meuf à Copenhague, à Copenhague euh, ouais. où il se pose ces questions-là, ou aussi, pareil, à la fin mm. du morceau, quand ça, ça, son oncle, du coup, lui dit euh, Mais est-ce que tu la... C'est comme quand tu laisses euh, une fille blanche sur scène dire le N-word. Tu sens que ce statut-là de. Euh, de, à la fois parce que sa musique c'est quand même une, une introspection de la, de, de la communauté noire américaine mais en même temps qui est totalement portée au mieux et qui est le rappeur préféré de Télérama, tu sens que mmh. ça le mmh. tu sens que ça le, que ça le travaille c'est pour, ouais,
4: euh, pour ça qu'il ramène Kodak, qu il et, et, Kodak pour je que, et je pense qu'il
0: y a aussi cette et qui du coup des fois le fait un peu tomber dans un truc un peu de, de troll entre guillemets mais, mais ouais il y a aussi ouais, une volonté ouais, de ouais, dire eh, mais... c'est bon je fais, je, je fais ce que je veux et, et j'ai pas j'ai pas, pas, pas à répondre à l'image que vous avez de mmh. moi j'ai hum... pas à correspondre à l'image
3: que vous avez de moi mais même pour ça je pense qu'il y a aussi euh, la compréhension de Kendrick je pense que euh, souvent depuis le début de sa carrière euh, par exemple je prends son premier single je crois c'est Swimming Pool de Good Kid Max City. Mmh. Mmh. en gros ça traite de l'aversion de l'alcool euh, tout le monde danse dessus Ouais. Euh, prends... c'est devenu un ouais. morceau
1: dans les fraternités américaines okay, pour, pour ouais, faire ouais, du binge drinking sûr, ouais. Ouais.
3: exactement, euh, tout à l'heure tu parlais de quelque chose de très, très intéressant c'est à dire que les... il est très accrédité très critiqué et bien vu euh, d'une certaine académie qui c'est vrai blanche, mm. euh, ça c'est un truc qu'il faut le dire et quand tu mets en parallèle ses euh, premiers textes, aussi bien dans Kendrick Lamar EP, dans Audi ou même dans Section 80, il dit je ne suis pas la future, notamment je crois que c'est dans l'atro de Absol. il dit je ne suis pas la prochaine pop star, je ne suis pas le prochain rappeur conscient, je suis juste euh, un humain. Euh, mm. Je pense que... C'était dans
1: Illuminate avec Absol. il disait I don't give shit about no expectations ou un truc dans le genre. Donc voilà. je pense que vraiment lui, complètement, s'en prend quoi.
3: Et après, là je mets en parallèle plus qu'est-ce qui se produit et qu'est-ce qui est produit euh, dans l'industrie du disque, aux États-Unis, sur les têtes d'affiche. Euh, si on prend par exemple les têtes d'affiche actuellement, ça doit être, euh, je pense, Travis Scott, Lil Baby, mm. euh, peut-être Cardi B. Je, je, je pense que la proposition de Kendrick, elle est assez unique dans, on va dire dans dans un rap qui est très 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 écouté. Euh, après Kendrick, l'autre chose qu'il a toujours eu à cœur de faire, c'est euh, je trouve qu'il a un propos qui est très complexe. Par exemple, Dem, euh, la question c'est est-ce que c'est de la méchanceté ou de la faiblesse Enfin, Dem c'est son album le plus populaire mais je pense que le propos de Dem quand ah, tu rentres à l'intérieur très, très c'est complexe C'est ouais. euh, complexe.
1: Donc, quand je parle de. C'est une interrogation constante sur ses valeurs, non, sur, en fait, sur, sur des concepts, en fait, la peur, la, lo la loyauté, non, le, mmh. la, la luxure, en fait, c'est C'est des interrogations philosophiques, tout l'album, en fait. Donc, du coup, mmh.
3: euh, moi, je parle plus de euh, comment on réceptionne l'œuvre de Kendrick. Est-ce qu'elle est entièrement comprise Est-ce que lui aussi, le fait de mettre des propos aussi complexes, ça l'isole pas euh, lui-même des, on va dire, des, 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 des mortels, d'une certaine manière euh, Je pense. Que moi, enfin, ce qui est au cœur de la doc c'est des fois l'incompréhension aussi, aussi bien de la part du public, mais aussi bien de la part des critiques, parce qu'il dit des choses qui sont quand même très complexes. Et le fait qu'il ramène Kodak Black, euh, moi, en tout cas, comment je le vois, par exemple, dans Too People Butterfly, c'est un peu la métaphore du papi, enfin, de la chenille qui se transforme en papillon. Mm -hmm. Pour moi, en fait, euh, moi, un des mythes préférés de Kodak Black, c'est Institutionalize. Euh, pour moi, dans Too People Butterfly, complètement, en fait, ce serait entre guillemets la chenille Kodak Black, et c'est pour ça, pour moi, il se détache pas de aussi toute une histoire de la culture afro-américaine. Ah bah oui, et, I Am All uh, c'est encore, encore ouais, une fois le, le, le
1: Dora Part 5, c'est un peu un codex ouais, ouais. et une note d'intention sur ce qu'il qu veut faire. Et d'ailleurs, à ouais. un moment dans l'album aussi, je sais plus, dans le morceau, il dit. Euh sur justement sur le truc mmh. des, des pro-black euh, etc mmh. et il dit uh, you're pro-black mmh. I'm Kodak black yeah. ou I'm mmh. pro-Kodak mmh. black mmh. ou quelque chose mmh. 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 lui en fait il, ouais. il est prêt à, mmh. à embrasser toutes les contradictions justement mmh. de ce qu'il est comme un rappeur afro-américain en ça. fait mmh. d'une trentaine d'années est d'essayer mmh. il 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 de les comprendre il y a, oui. je sais plus qui, qui, qui d'entre vous a parlé tout à l'heure de la, la compassion c'était toi vrai, ça. Ouais, ouais. Mais il, y a, il y a aussi ça en fait il y a le pardon tu vois c'est à dire essayer de comprendre
0: et surtout je
4: trouve qu'il interroge aussi les auditeurs notamment les auditeurs comment dire blancs moyenne supérieure par rapport à leur consommation du rap. C'est nous, c'est nous exactement. <rire> en plus, euh, dans le sens où, enfin euh, moi, c'est vrai que cette, cette présence de Kodak Black, ça m'a fait réfléchir. Et je pense qu'on en reparlera aussi sur Vince Staples, dans le sens où en fait en le mettant là et en lui donnant une interlude où Kodak euh, raconte aussi sa vie, comment il a dans son interlude où euh, comment il a eu des souffrances, machin, etc. Euh, j'ai l'impression qu'Hendrick dit en fait vous vous écoutez des rappeurs de qui sont dans des gangs toute l'année vous êtes fasciné par ça euh, vous êtes là ouais crips bloods etc euh, dans votre pavillon et dès que en fait vous vous rendez compte j'en parlais notamment avec euh, avec le Capitaine Nemo je le salue euh, dès que vous vous rendez compte qu'en fait ces mecs ils ont une vie compliquée et bah en fait, euh, ils ont peut-être vraiment tué des gens, ils ont peut-être fait des agressions sexuelles. Là, vous faites « Oh, bah tiens, c'est étonnant euh, !» Il y a un es une espèce d'hypocrisie un peu parfois euh, ou des, des auditeurs, quand ils sont un peu trop portés par la fascination des, de, de, de ces rappeurs de, de rue et que derrière, dès qu'ils sont rattrapés par la réalité de, de ce que ça cause, est-ce que c'est pas nous, en tant qu'auditeurs aussi, on incite pas les, les rappeurs à... Enfin, D'une certaine manière, à aller trop loin euh, dans euh, le, le, la culture gangster aussi, depuis notre pavillon, en écoutant les trucs et en mettant sur Twitter, ah ouais, mais lui, c'est un vrai, ce qu'il raconte dans ses textes, c'est la vérité. Mmh. Je trouve que la présence de Kodak, ça fait vraiment s'interroger les gens sur. Euh... Ouais, enfin un mec comme ça. Est-ce que c'est pas nous mêmes en tant qu'auditeurs qui l'avons euh, mm -hmm. amené aussi à dériver comme ça euh, parce que on cherche toujours. Euh... Je, je,
1: je sais pas si c'est les auditeurs qui l'ont amené à violer une C'est en, en fait une culture ans, plus, tu, global, vois, tu vois, dans, aussi,
4: il pense aux maisons de disques. Ouais, bien sûr. Euh, parce que, parce euh, que, parce qui que scatérarche, scatérarche, surtout, la non, violence, mais... ça fait vendre, etc. Mmh. Donc dans la musique, c'est ce qu'on a vu dans les années 90 avec, enfin euh, euh, avec la, la guerre West Coast East Coast. Et c'est vrai que. Si, je trouve que le, le Kendrick interroge aussi les auditeurs sur leur fascination pour. Euh, oui ouais, bien sûr. Ouais. La,
5: mais, la... Mais parce que lui, d'une manière, enfin d'une manière générale, ce qu'il dit, c'est euh, on est des produits de notre environnement. C'est ça qu'il dit quand, ouais. tu, mmh. tu, euh, mmh. quand il dit, Kelly s'est fait agresser. Mmh. Euh, et, et c'est
4: dans, là... dans, le, dans le morceau aussi euh, We Create Together dans l'engueulade ouais. où il dit à un moment euh, tu vas canceller Kelly mais tu vas continuer à écouter ouais c'est ça, morceaux, Et euh... donc,
5: moi je trouve je suis d'accord avec toi la manière dont il, dont, dont il, il prend l'auditeur et lui met le nez dans la merde est, ouais. elle est intéressante, après la manière dont il résout la contradiction c'est à dire avec cette espèce de, de spiritualité un peu new age en mode euh, il faut avoir une transformation intérieure euh, ouais. je la trouve moins intéressante par contre Enfin, moi, d'après ce que, enfin, que j'ai compris de l'album, c'est qu'il y avait deux manières de s'en sortir. En gros, d'une part, il y avait cette espèce de transformation euh, spirituelle. Et là, on sent justement ces influences de Eckhart Tolle et tous ces trucs-là. Et d'autre part, il y a bah, s'occuper de sa, de, de sa famille, euh, de ses enfants... Bon. Je trouve que euh, là aussi, il y a une contradiction entre d'un côté. Euh, Et les, bah, il est vraiment
4: meilleur quand il parle sur l'album de, de sa famille, ouais, de, ouf, de lui, de ouf, de ouf, que de, ouf, de, ouf. de la société en général. Ouais, de ouf.
5: Parce que sinon, justement, je trouve. Désolé, je finis dans deux secondes. Il y a une contradiction. Et on entre va, fait... va d'ailleurs finir sur ce débat parce qu'il faut passer à l'autre après. <rire> Bon, bah du coup... <rire> entre... <va> le manger, <rire> fin, entre le fait que euh, bah, les, les problèmes, ils se créent à l'échelle euh, sociale, on est le produit de notre environnement, et en même temps, la solution, elle est censée être à l'échelle individuelle. Contradiction, je retrouve aussi dans le fait que, tout à l'heure, vous parliez de sobriété, moi je trouve ça pas vraiment sobre, en fait. C'est grandiloquent, c'est super théâtral, il prend 50 voix, 50 flots par mm. son, parfois. Moi, c'est un... Non, le non, je, où pa je, moins. je parlais de, de certains morceaux euh, dans l'accompagnement musical qui sont ouais, un, ça, peu, je un, suis un peu plus des La boucle d'alchimie, ou des trucs comme ça. Voilà. Ouais ouais, voilà. ouais. je suis d'accord. Voilà. Mm.
1: Alors, juste pour terminer sur ce débat-là, parce que c'est un album dans lequel il y a beaucoup de directions musicales justement, et que finalement euh, on peut y trouver tout son compte. C'est quoi individuellement votre morceau préféré sur l'album et pourquoi nah oui
2: Très bonne question. Je dois y réfléchir
1: encore deux minutes. Ouais.
2: Ok.
0: Pabs. Euh, je suis partagé entre entre Purple Hearts. Quand, le... Dont on n'a pas encore parlé d'ailleurs. on n'a pas encore hmm. parlé aussi parce qu'il il clôt un peu d'une certaine déjà factuellement il clôt le premier disque je fait. et puis il le clôt aussi thématiquement avec l'appel de Ghostface à Dieu genre de mm -hmm. viens nous aider c'est un, euh... un, un, un morceau que j'ai l'impression qui n'a pas été beaucoup compris parce qu'il mm -hmm. y a plein de gens qui ont critiqué par exemple la, la présence
1: de Summer Walker alors que c'est un morceau qui est sur l'amour inconditionnel en fait qui est traité de trois angles différents. Euh, Clairement, ouais, Walker, elle parle de sexualité. Hein. Euh, Kendrick Lamar, il va parler plus d'amour euh, affectif. Et effectivement, Ghostface, lui, il arrive avec euh, cette espèce d'amour divin. Et, et je trouve euh, que ça euh, se complète très bien les trois. Et en plus, euh, l'accompagnement musical, c'est hyper. hyper euh, euh,
0: alors, c'est hyper, euh, c'est hyper cohérent aussi d'inviter de, de, Ghostface parce que Ghostface, c'est aussi un emploi à contre arbour sur ce truc-là. C'est clair. Alors, Ghostface, il a aussi toujours eu un truc euh, un peu ésotérique, voire spirituel. Mais c'est aussi quelqu'un qui a dans le boutin qui a fait énormément de morceaux euh, où il parle de ses relations avec les meufs. Euh, euh, dans le joueur les interludes euh, les interludes euh, où ça où ça baisse derrière euh, Ghostface c'est pas le dernier donc euh, <rire> donc c'est aussi intéressant ce, 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 cet, cet emploi et, euh, et puis ouais moi j'ai bien j'ai ai beaucoup aimé aussi euh, Rich, Rich Spirit ouais tu pour, euh, pareil le morceau avec Blast mais Rich Spirit euh, je le trouve euh, c'est quand même une belle respiration dans l'album euh, C'est un beau clin d'œil, je trouve, en plus, à, à, tout un tru, à tout un pan du rap californien de ces dernières années. Exactement, aussi. Euh, les mecs à la uh, Baino Raido Kalan FR, euh, For real, for real, euh, tout ce truc un petit peu plus mélodieux, un petit peu plus euh, laid-back, un peu plus chill. quoi. Euh, et, euh, et je trouve ça cool. Puis franchement, le refrain, il est, bon, il est imparable. C'est clair. Mmh. Seb Moi, je pense que ça doit être
3: euh, Crane, euh, qui est produit par Duval Timothy, mmh. qui est un. Qui est un pianiste que moi j'ai découvert avec l'album de Kendrick, et là je me suis fait toute la discographie, que je trouve qu'il est un pianiste qui est extrêmement talentueux. Euh, moi, c'est un, un morceau qui me fascine dans le sens où, euh, déjà, tu as l'impression qu'il prend presque une voix de Prince quand il répète Heavy is dead, that was the crown, comme ça. Qui est une phrase euh,
1: shakespearienne en fait.
3: Exactement. Et en fait, pour moi, c'est l'incarnation parfaite de ce que je disais tout à l'heure avec la pesanteur et le fardeau, euh, que des fois. Euh, Kendrick est présenté un peu comme un sauveur, et euh, moi c'est vraiment enfin c'est un des morceaux sur lesquels je reviens quotidiennement en fait, pour le coup.
1: Naoui, ah t'as besoin encore de, de réflexion Pas t'as le droit, hein. es notre ah, invité, mais... t'es es dans un fauteuil là. Si t'as besoin de réflexion, y a pas de souci.
2: Non, moi je pense que je vais partir sur Mother Iceberg pour mmh. vraiment le poids qu'est ce morceau et la signification qu'il a pour lui, comme pour toutes les raisons qu'on a dites. Euh, la famille, ce que ça représente pour lui, notamment sa mère. Euh, et je veux dire aussi pour la vibe, plus le morceau avec Blast. Ouais. C'est aussi une bonne mmh. respiration. On a parlé justement ouais. de, de mélodie et là on, on a un petit peu de, de musicalité. Donc euh, ouais,
1: c'est un morceau qui est plus peu plus enlevé,
2: euh... un peu plus aérien. Ouais, un exactement.
1: Peu plus euh... ouais, je suis voilà. d'accord avec ça. Et puis j'aime beaucoup la présence de Beth Gibbons de, de Partie 7 sur, sur mmh. le morceau Mother Ice mmh. Sober mmh. avec la fragilité qu'elle a dans la voix par rapport à, par rapport justement à, fait, à la ouais. thématique. Je trouve ça très fort. Brice, si je fais l'intello, je vais te
4: dire. Euh, Mais tu es you... un intello Bien sûr. Euh, je vais te dire United in Grief. Euh, notamment pour la enfin aussi, aussi pour les paroles mais la, la prod euh, avec ses drums qui changent ouais, change dans tous les sens euh, d'un coup il y a des pianos un peu classiques, un peu jazz enfin euh, vraiment en termes de production on sent que c'est une œuvre collective de, de, de la garde rapprochée de Kendrick qui s'est passé le morceau euh, euh, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois et, et dans les textes aussi c'est un peu une, vraiment une belle introduction où il dit en fait qu'il fait le deuil de ses traumas euh, comme il peut euh, en s'achetant une bagnole et en couchant, euh, en trompant euh, sa femme euh, et il y a, y a un truc assez direct d'entrée assez touchant. Et si je fais euh, la personne peinte et télo sincère, <rire> euh, je, suis, je suis assez bloqué sur Silent Hill avec ouais, euh, Kodak Black, enfin, cette, <rire> cette prod. <rire> ouais. En fait, ah ouais. on dirait qu'il y a trois éléments dessus. Euh, et pourtant, euh, c'est une espèce de boue que je trouve... Euh, et quoi, puis
1: surtout, à partir espèce. du moment où Kodak Black arrive, il y a l'espèce d'accompagnement mmh. aux cordes dessus. Avec les cordes et c'est un espèce de contre-pied par rapport à ce que fait d'habitude Kodak Black. Ouais, justement, sûr, je ouais. trouve que ça tue, quoi.
4: Et c'est vrai que l'enrobage la, la, musical de Silent Hill me fascine parce que ça a l'air très simple alors que je pense que c'est extrêmement compliqué, quoi.
6: Mmh.
5: Léon. Ouais, moi c'est Purple Heart pour ouais. le morceau avec Ghostface, c'est Ouais,
6: il est fabuleux ce morceau. Bafa. Euh, bah moi, je pense en plus à Claude Débat euh, le l'outro en fait. Euh, mm -hmm. Et notamment cette, cette euh, donc Mirrors, mm -hmm. et notamment mm -hmm. cette espèce de lente litanie où il chante I choose me I'm sorry mm -hmm. et qui est euh, qui est en fait le moment où on le voit se débarrasser de ce fardeau qu'il porte et de cette de cette responsabilité en fait d'être euh, de devoir être un héros de devoir sauver le monde euh, et, et c'est ce moment là où on le voit euh, choisir de, de se sauver d'abord lui-même et ses proches avant de, avant de vouloir être un leader et d'être fédérateur.
1: Très bien. Et bien merci à tous pour cet échange. On pourrait continuer, je pense, pendant deux heures sur cet album-là. Il y a tellement de choses à dire dessus. On vous conseille évidemment de l'écouter si c'est pas encore fait et de prendre votre temps pour l'écouter parce que évidemment c'est pas un album qui est facile d'accès sur lequel on peut avoir un avis tranché et développé après seulement une ou deux écoutes. Donc n'hésitez pas à l'écouter. On va passer tout de suite à des coups de cœur. Comme d'habitude dans cette émission on propose à, à nos chroniqueurs de nous parler d'un album, d'un morceau, d'un clip, de euh, n'importe quoi qu'ils ont apprécié justement sur ces euh, trois derniers mois dans le rap anglophone de manière générale. Et puis bah comme on a une invitée aujourd'hui, je propose à Naoui de, de nous en parler. En quelques mots, c'est quoi ton coup de cœur de ces derniers mois?
2: Alors mon coup de cœur de ces derniers mois, je vais partir sur You Can Kill Me, the euh, Oh, Seven Shake. Mm -hmm. Comment dire, je sais que il n'a pas été accueilli très bien par tout le monde. Tout d'abord, parce qu'il y avait beaucoup d'attentes après ce qu'elle avait fait avec l'EP Glitter, euh, Modus Vivendi, etc.
1: Est-ce que tu peux rappeler rapidement qui est justement au Seven Shake
2: Tout à fait. Alors, elle a été euh, signée en 2018 sur le label de Kanye Good Music. C'est notamment euh, à travers cette signature qu'elle a exposé un peu aux yeux du grand public. On l'a vu ensuite sur Ye, mm -hmm. bien sûr, où on va dire qu'elle qu fait partie, enfin, elle participe à la plus-value de l'album. Et justement, cette même année, elle a sorti son, son EP Glitter. Avec euh, le fameux euh, I love when I'm with friends and I'm sad with when I'm alone, fabuleux morceau sur lequel je pourrais parler également des airs. Euh, ensuite, elle a la sortie donc Modus Vivendi et là, elle vient de sortir You Can Kill Me, un album qui n'a pas fait l'unanimité, mais moi qui m'a beaucoup touchée, euh, où elle revient notamment sur ses blessures. Un magnifique album romantique, où elle parle beaucoup d'amour également. Comme on sait déjà qu'il y a Mike, Mike Dean à la production, ça aide énormément, mm. beaucoup d'instruments électroniques également organiques. Mais à la fin c'est toujours sa voix quand même qui est l'instrument principal. Et si vous ne l'avez pas écouté, ben, je vous conseille de le saigner également.
1: Très bien, et ben, merci pour ce conseil. Léon, ton coup
5: de cœur sur euh, ces trois derniers mois Mon coup de cœur c'est un album de producteur. C'est euh, l'album Where is Juke du producteur Juke Season. Juke Season c'est un, un producteur californien, il vient de Crenshaw. Euh, il fait partie d'un collectif Qui s'appelle euh, Mob Avec un autre producteur qui s'appelle Ron Ron La Produceur, et les deux En gros euh, ils sont responsables d'une bonne partie Du rap euh, Du rap de Los Angeles euh, actuel Notamment via euh, leur production Pour Draco The Ruler euh, qui, est, qui, euh, repose en paix. qui est décédé Mais qui euh, a une influence euh, énorme bah, sur donc, la scène actuelle d'ailleurs même un morceau comme Rich Spirit je sens un peu ouais, le, ouais, son ouais. fantôme planer par le moment ça, ça, ça arrive jusqu'à Kendrick mm -hmm. donc dans les sphères un petit peu euh, plus basses de la scène californienne en fait il y a énormément de rappeurs qui se mettent à rapper comme, euh, comme Draco et, euh, et ces deux producteurs ils sont pour quelque chose et donc Juke Season en, en fait moi ce que j'aime beaucoup c'est que euh, il fait ce qu'il appelle ce qu dans Lead Mob euh, une, euh, la traffic music c'est à dire une musique qui va avec des, des gros pattes super lents qui évoque euh, une aire d'autoroute ou des embouteillages sur des espèces de grandes avenues comme ça, avec des lignes de base qui sont. Il y a une spécificité euh, californienne dans les, dans, dans les lignes de basse, je trouve. Donc, euh, c'est le résultat de, de, de quatre années, des quatre dernières années de production. Et il y a beaucoup, beaucoup d'invités. Et on voit son influence aussi à la qualité de ces invités, parce qu'il y a à la fois des gens comme Earl Sweatshirt ou E-40, euh, et euh, bah, justement Draco The Rouleur ou Autry Grido aussi, donc, donc ça fait plaisir de, de, de réentendre. Donc voilà, where is joke Duke, Duke season Très bien. Couture
1: de
0: paps euh, Alors moi c'est un mec d'Arlem qui s'appelle Dub Aura, l'album s'appelle This One Is On Me euh, pour la petite histoire euh, personnelle C'est un album que j'attends depuis 9 ans en Ah fait, oui, J'attends un nouvel album de ce gars-là depuis 9 ans Et euh, son précédent Sa précédente mixtape du coup Qui s'appelait Fate All I Know Était sorti en 2013 et c'était mon premier post Sur le forum de BCDR pour en parler Donc euh, c'est C'est un peu sentimental euh, En fait c'est euh, bah, en, en fait pour moi cet artiste-là Dabora c'est euh, La star qui manquait à Arab Music Automatique pour que ce son-là euh, perdure de ouf c'était okay. en gros c'était euh, l'équivalent le, le, de French Montana pour Harry Fraud d'accord euh, c'est un, un mec et c'est grâce à lui notamment que j'ai découvert Davis mm -hmm. euh, il, où il a aussi beaucoup euh, bossé avec Vado euh. d'ailleurs petit aparté c'est grâce à Vado que j'ai découvert o no 7 euh, en 2014 avant que Good Music leur mette, lui mette la main dessus euh, et donc voilà donc et un, en fait c'est un, un meilleur rappeur euh, d'Harlem que Davis c'est un rappeur d'Harlem D'ailleurs, Davis était sur le projet, il y a Jim Jones aussi. Jim Jones, je pense qu'il a dû lui écrire des, des, des couplets euh, il <rire> y a 2-3 y a, y a ans. Et en fait, Deborah, c'est un peu un mec de l'ombre, c'est un gars ouais, C'est est... un peu le best kept secret. Voilà, ouais. c'est un mec qui, qui est pote avec Assa Proki, qui est pote avec, euh, avec ASAP Ferg, qui est dans la mode, dans le machin et tout, qui est vraiment en Soum Soum. Et, euh, et c'est un super rappeur, hyper, hyper charismatique, qui a vraiment un, un truc de, de cypher, de freestyle, avec des petites respirations au milieu, etc. Une voix super claire un flag mais en même temps une classe euh, une classe de ouf et sur Harlem des, quoi et sur des prods d'Arabe music donc, euh, donc voilà je suis hmm. tout heureux et il y a même Remo de hitmaker alors ça vous c'est <rire> euh, le gouffre total c'est pour vous dire c'est un mélange entre The Dream et Rand Browse. <rire> ouf voilà ah ouais oh, effectivement je, je voilà je, je, je m'en vais là dessus et, et Arab music en 2022 c'est encore bien ou pas je savais même pas qu'il sortait encore de la musique ça a pas euh, ça a pas... Ça a pas trop évolué en fait. Okay. C'est-à-dire ah ouais, c'est un album. Un... Ouais, mais
1: il, il, il peut ne pas évoluer et devenir
0: mais... et, et être moins bon. Est-ce qu'il est toujours aussi bon Moi, ça me va. Moi, ça me va tout le temps. C'est moins, euh, c'est moins énervé. Oui, c'est moins... pas du arabe musique
4: qui tape. Euh, c'est moins 2014, le, c'est moins
0: le arabe musique. Euh, c'est moins le arabe musique épileptique de 2009 là, euh, ah. <rire> avec uh, Boss of All Bosses et tout ouais. de Cameron. C'est plutôt celui euh, C'est plutôt celui Qui a commencé à bosser Avec Swissbeats Ouais ok Un euh, okay. truc plus lent mmh. euh, Genre ce qu'il avait fait Aussi avec style speed par exemple Ouais voilà okay. Genre euh, Arab style exact, à, Exactement Mais aussi Mais quand même Avec euh, un peu plus Ses samples De musique électronique Ah ça tue. Euh, écoutez Electronic Dreams
1: euh, Voilà Super, super
0: album instrumental
1: Merci beaucoup Pour ces coups de cœur, Naoui, Léon et Paps En tout cas moi Ça m'a donné très envie D'écouter tout ça On va passer au deuxième thème De ce podcast
3: Je connais par cœur, mon ABCDR, tu
1: Autres enfants De la grande ère De Los Angeles, Vin Staples et Westside Boogie ont sorti respectivement Romana Park, Broke My Heart, Ramona, pardon, Ramona Park, Broke My Heart pardon. et Romana, n'importe quoi. <rire> et more Black Super Heroes, deux albums marqués par une forme d'introspection de trentenaire ou presque, sur une musique plutôt douce et ensoleillée, mais leur pari est-il réussi? Euh, je vous propose d'abord de parler de Vin Staples, euh, donc avec Ramona Park, Broke My Heart, qui est au moins son sixième, septième Cinq, album ah, je cinquième, je cinquième, je crois. Cinquième. cinquième comme on dirait, cinquième. Cinquième album. Et donc, il arrive après euh, Vince Staples, mm. éponyme, Quel sorti l'an dernier. Alors justement, toi, Bridge, je sais que tu avais beaucoup aimé celui de l'année euh, dernière. Qu'est-ce que tu as pensé de ce Ramona Park, Broke My Heart
4: En fait, il euh, y, y a quelque chose que, que j'ai bien aimé avant d'écouter l'album de, de Ramona Park, c'est que Vince Staples a annoncé d'emblée que ça allait être le, le dernier, la, la fin d'un chapitre et le dernier album où il allait parler de sa jeunesse à Long Beach. Euh, c'est euh, vrai
1: que depuis euh, Hell Can Wait, depuis son EP de 2000 ou 2014 mm. c'est vraiment ouais, c'est le, le théâtre de sa musique de, de sa musique
4: et, euh, mais ce qui est intéressant c'est qu'il l'a toujours un peu raconté très différemment dans chaque album euh, que ça soit sur, sur, sur son sur comment il s'appelle l'album noir et blanc un Summertime of ah. six, six c'est un peu son chef d'oeuvre jusque là ouais, ouais où il y avait un truc où on sentait qu'il était euh, la tête encore dans, dans ah, tout ouais. ça là dedans vraiment c'était un album très sombre avait, assez dur
1: la tête dans le dans le, dans le goudron brûlant euh, euh, ouais, de Los Angeles en plein été, ouais, c'est clair. C'est
4: ça, il y avait FM où là il racontait peut-être un peu plus l'été dans son quartier, mm -hmm. euh, il y avait Big Fish Theory où là on sentait qu'il commençait un peu à prendre un petit peu de recul euh, et euh, faire euh, notamment à travers des, faire des métaphores avec euh, l'image du, du poisson rouge dans un, un bocal euh, qui, euh, qui évolue en fonction de son environnement euh, et Vin Stepos je vois plus comme une, une petite parenthèse où il avait besoin de parler de lui euh, et, et là sur Ramona Park Broke My Heart bah, je trouve que dans toute la, tout, tout ce qui fait l'album il y a vraiment cette idée de de, de, de fermer un livre et de regarder dans le rétro que ça soit la pochette avec une photo d'enfance, euh, que ça soit dans euh, les, les productions musicales qui sonnent très, très nostalgiques, on mm -hmm. dirait un album qu'on écoute en, à la fin de l'été euh, quand on dit au revoir à son amoureuse de colo. Quoi. Il y a quelque chose de très euh, mélancolique dans cet album-là, dans,
1: effectivement dans, dans la teinte musicale, ouais, mais effectivement, comme tu dis, il y a un morceau qui s'appelle DJ Quick, qui reprend ouais, euh, dans la bah scène DJ aussi. Quick, il y a un morceau qui s'appelle... Euh, c'est le morceau que j'ai préféré évidemment je suis en train de l'oublier man the sparks fly sparks sparks qui reprend qui reprend un beat de mob deep euh, sur l'album mmh. alors earth donc il y a vraiment effectivement ce truc dans la forme déjà musicale mmh. qui fait effectivement très nostalgique très
4: quoi. nostalgique et euh, même dans les dans les effets il euh, y a des trucs un peu où on entend des voix étouffées comme si c'était des souvenirs. Il y a le bruit de la mer ouais, qui revient vrai. souvent. Parce que Long
1: euh, Beach étant une ville effectivement est euh, qui est en bord de mer. Ouais.
4: Même dans la direction euh, enfin, artistique musicale, il a vraiment fait en sorte de, de faire quelque chose de nostalgique. Et après, dans, les, dans, dans ce qu'il raconte évidemment sur tout l'album, euh, il balaye en un album tout ce qu'il a vraiment exploré dans chaque album, que ce soit la violence, l'amour, euh, que ce soit euh, les, les parents, l'amitié, euh, notamment à travers cette image, enfin euh, plus sur l'amour et l'amitié, où il dit euh, euh, nous les, les roses dans le quartier en fait c'est pour les enterrements de, ouais. de ah nos ouais, potes c'est pas pour euh, pour l'amour c'est pas pour les rendez-vous galants quoi c'est ouais. ça il euh, y, y a vraiment quelque chose où il, il a essayé en un album de, de balayer toute une jeunesse qu'il a racontée sur sur quatre cinq albums et je trouve qu'il le fait euh, extrêmement bien de de mon avis dans le sens où euh, vu qu'il a du recul aujourd'hui aussi il, en fait il se met aussi à raconter l'histoire des autres mm -hmm. euh, notamment du coup dans when Sparks Fly euh, où euh, bah, il raconte la, une, une fausse chanson d'amour où en fait c'est une arme qui parle à son propriétaire avec aussi des interludes où on entend des, des gens, je sais pas si c'est vraiment des gens de Long Beach mais on entend des, notamment je crois que c'est au début de Sparks Fly euh, une femme qui parle d'élever tout seul euh, de vivre toute seule etc euh, parce que euh, euh, son, son mari est parti en prison, euh, il, prend un, il se met un peu en arrière, et raconte l'histoire de, de, aussi des autres euh, et c'est là où je trouve que, que c'est réussi dans le sens où musicalement il accompagne aussi ce qu'il voulait faire textuellement euh, avec cet album et, euh, et aussi euh, c'est très californien dans, dans, dans l'esprit, dans la musique notamment dans les prods, un peu avec ses guitares et ses espèces d'orgues. Enfin, c'est pas exactement ça, mais et à y a, y a, côté y a, Beach Boys... Ouais, non, non. Non,
1: euh... non, mais il y a, y a un truc important sur cet album-là, c'est qu'on retrouve beaucoup DJ e Mustard ouais. et ah. qu'on retrouve effectivement une forme de, de rythmique et de groove très californien qui, à mon sens en tout cas pour mon plaisir d'écoute manquer un peu à Vin Staples l'album précédent mmh. où je m'étais un peu ennuyé en termes de ouais. fin musicale. et là effectivement il y a un côté beaucoup plus dansant sur cet album là mmh. euh, que ce soit avec des morceaux comme A euh, Free comme The Homies comme Magic évidemment qui est en plus bah, featuring Mustard pour le coup euh, comme Slide comme Lemonade surtout mmh. en plus avec, avec Tidal Assign où il y a vraiment je trouve ce truc de retrouver du son ratchet ouais. d'une certaine manière qui a, qui, a, qui a été un peu le, le maître étalon du son californien, en tout cas de Los Angeles mmh. dans les années 2010, en tout cas dans la première partie des années 2010 mais un peu épuré encore une fois tu vois comme on, comme on disait sur l'album de Kendrick juste avant, il y, y a un truc où euh, il dépouille un peu ce son là, il mm. y, a, y a un peu moins le côté euh, euh, avec les influences de la, de la bounce de la Nouvelle Orléans qu'on retrouvait chez DJ Mustard Ma mais quelque chose de plus, euh, plus doux, mm. presque plus R&B par le moment et, surtout, en fait... et, et, je trouve, et je trouve que ça colle assez bien avec le ton euh, Très désabusé, finalement, de, de Vince Staples, même dans sa voix, qui a une voix beaucoup plus qu'avant.
4: Je trouve beaucoup moins cynique que dans ah oui, ses oui. albums d'avant, il est beaucoup plus premier
1: degré. Ouais, ouais, ouais. Euh... C'est pour ça que je parlais qu'il est vraiment, ouais. pour moi, il est désabusé, même ouais. dans sa manière de rapper. Oui, est il est... il a, il a des même fois, plus de... envie de
4: faire du mour noir, quoi. Des
1: fois, il a l'impression qu'il marmonne, enfin, tu vois, mm. il y a vraiment ce truc où, euh, effectivement, mm. il, on sent qu'il en a un peu gros sur la patate, quoi. Mais. Juste que,
4: ce, que, ce qui est intéressant aussi, c'est ce choix de faire des, des, de faire des productions très pop avec des guitares, des trucs qui te font penser que tu écoutes un album d'été. Mm -hmm. Vin, Vin staple c'est quelqu'un qui a toujours beaucoup aimé les espèces de décalages un peu. Euh, et, euh, et il l'a beaucoup exploré dans l'électro avec euh, Big Fish ou des choses comme ça. Euh, et là, justement, je trouve qu'il le fait très bien en, en faisant une une musique d'été, euh, si t'écoutes pas les paroles en fait, euh, tu peux te dire que c'est un album, ah oui, un album euh, pour rider, ouais. pour rider. Wow et en racontant des choses très difficiles, très dures dans, dans les paroles. Et c'est vraiment ça qui est fort sur cet album, c'est qu'il te met un, un sentiment de malaise, qu'il exploite d'ailleurs au max sur le premier morceau, où il te fait une petite mélodie de 1 minute 20 avec un petit clavier, où il rappe partout tranquille, et d'un coup t'entends un, un shooting en pleine rue. Et, et là, il, est, il met vraiment l'auditeur face à un espèce de, de malaise où t'écoutes une musique très douce, agréable, alors qu'en fait, ce qu'il dit, c'est pas du tout doux et agréable. Quoi. Donc euh, je trouve que là où il le faisait bien sur l'électro, sur Big Fish Theory, qui est euh, peut-être mon album préféré de Vince, euh, sur celui-là, il l'avait fait avec un truc plus chaud, plus organique, et il le fait aussi très bien. Et je trouve que c'est une bonne manière de jouer sur Nostalgie pour conclure vraiment cet arc-là, et dire maintenant, c'est plus ma vie et je vais parler d'autre chose. Quoi. Donc je suis curieux d'entendre la suite pour voir de quoi il va parler.
1: Naoui, qu'est-ce que toi tu as pensé de cet album de Vin Staples
2: Alors déjà, pour être tout à fait honnête, je pense que c'est le premier album de Vin Staples que j'écoute en entier et que je me prends. Ok. Donc j'ai un peu une oreille nouvelle. Euh, il y, y, ce... y a une raison
1: particulière Parce que tu avais moins aimé... Pas spécialement, justement. J'avais
2: euh... dû écouter Summertime aussi il y a quelques années, de manière décousue, mais je sais pas, j'avais jamais vraiment pris le temps, je pense, d'écouter. Du coup, comme disait Brice, c'est un chapitre qui se ferme, normalement pour lui, mais pour moi, en fait, ça a été plus une porte d'entrée mm -hmm. vers son univers. En fait, en l'écoutant, ça m'a rappelé un petit peu moins en seconde quand je lisais euh, un roman de Zola comme Sommeoire où il, il détaillait la vie à la goutte d'or. Mais mmh. ben là, en fait, j'avais l'impression que Vinny Staples me, me racontait sa vie dans son quartier, justement, très imagé, toujours de manière très imagée, avec l'utilisation beaucoup de FX, comme on disait, les, les shootings. Mmh. Également, il y a un moment, il me semble, il y a des bruits de, de feux d'artifice, etc. Mmh. C'est bon. vrai. vrai. Donc, euh, ouais, moi, je me suis pris, comme vous disiez, les productions... Très un peu bouncy, ouais. très West Coast, Navi ride ouais. rider mmh. C'est une très bonne porte d'entrée dans l'univers de Winstaples, je pense, et j'ai hâte de voir ce que ça, justement ce que ça va donner pour la suite.
3: Et d'ailleurs, pour, pour revenir justement un peu à tout ce sound design dans l'album, ce qui est important aussi de, 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 de notifier, c'est que pour moi, il y a deux gardiens du temple. C'est évidemment, bon désolé, je vais faire un port, c'est la publicité, c'est Kenny Beats mmh. et euh, Michael Uzuru c'est en fait deux producteurs exé exécutifs euh, donc le deuxième Michael Zorro pour moi c'est un magicien de studio on sait pas vraiment ce qu'il fait tu sais pas si c'est s'est produit tu sais pas s'il écrit il est sur le dernier album de Rosalia entre mmh. parenthèses que moi qui est un de mes préférés cette année euh, et pour moi c'est deux gardiens du temps parce que tu retrouves tout une forme d'homogénéité dessus avec des petites boucles de guitare euh, d'ailleurs euh, une production d'un français dessus même deux productions d'un français dessus qui a travaillé euh, ouais. avec je euh, Mingo Brise... exactement non euh, si c'est ça je crois mais c'est Mingo je ouais. 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 bon, pensais fait... que justement tu le notifier pourtant C'est vrai euh, j'ai voilà. oublié
4: mais Mingo producteur de Lelo fait le premier morceau le dernier morceau de exactement
3: donc euh, deux deux titres euh, importants au niveau du sequencing et l'autre chose euh, par rapport à ouais. Minstaple Staple pour moi tout enfin j'ai l'impression que cet album là euh, qui pour moi j'ai l'impression est son meilleur
1: c'était enfin euh, je suis pas loin de le penser aussi. Ouais, je, moi je... je Pour moi ça se tape avec Summertime au 6. Ouais, mais, mais moi c'est euh... pareil. Mais là, oui, moi j'ai envie de
4: vous dire Big Biggie. Non, alors, non, mais, non mais toi tu Attends, nous emmènes à chauffer. Attendez, attendez. C'est parce moi, que tu es vous... un mec qui vient de l'électro. Je, ah, je, euh, je vais vous expliquer ma Vince théorie. Vince Staples aussi c'est dans mon top 2, ah. euh, je pense aussi. Hein. Moi je l'ai beaucoup aimé. Moi je vais vous expliquer ma théorie avant que Brice prenne la parole. Sauf que
3: des bons albums. Pour moi en fait, c'est toute l'œuvre de Vince Staples c'est une réflexion critique sur. Comment la culture afro-américaine est reçue et, et décortiquée dans une industrie créative, autrement dit l'industrie du disque. Euh, par exemple, tu prends Samatar Moly 6, il y a le morceau Seniorita à la fin, je crois, du clip. C'est euh, un espèce de, de plan qui se recule. Ouais. Euh, avec un, un musée, espèce, en fait. Voilà, oh, hein. une espèce ah, oui. de guerre civile qui se passe à Long Beach, peut-être. Et en fait, derrière la vitre, tu as une famille des suburbs blanches qui regarde. Mm. Euh, tu prends euh, FM, FM... Enfin, en tout cas moi, comment j'interprète, FM c'est euh, radio, mmh. euh, c'est il euh, y, a, y a pas plus, euh, on va dire il y a pas plus mainstream entre guillemets que la radio. Et comment justement tu
1: vas faire en sorte pour passer à la radio avec des titres Est-ce que tu... Euh... Et c'est vrai que c'était la première mmh. fois. Qu'on avait des morceaux un peu dansants, d'une staple d'une certaine ah, manière, et qui étaient produits par Cannabis d'ailleurs. Je pense au morceau avec euh, avec 40 par exemple, qui est un est groupe très californien, oui, qu'on retrouve ouais. un peu sur cet album-là, sur euh, Ramona Break My Heart. Et donc effectivement, il y avait ce truc d'être mm. un peu plus accessible, sans, sans changer son discours finalement, ça. mais d'avoir des formes musicales plus accessibles.
3: Ouais. Il y a Big Fish,
1: où pour moi, euh, lui, il dit qu'il a fait cet
3: album pour la synchronisation musicale. En ouais. gros, pour être placé, euh, <rire> dans, je sais pas moi, une, de Call of Duty par exemple, dans des jeux vidéo, dans des séries. Apparemment, c'est l'album qui leur apporte le plus en termes de synchronisation musicale. Euh, moi, j'ai l'impression, quand un artiste fait un deuxième album qui est totalement différent, il y a un, un côté de se dire euh, « je suis entre guillemets pas votre... Euh, » Enfin, je suis pas votre... Enfin euh, bref. Il y a entre guillemets un côté où il veut se dire euh, « moi, je suis pas là pour vous donner ce que vous avez envie d'avoir, ouais. je vais faire ce que moi j'ai envie de faire. Euh, » Et là, pour le coup, en fait, j'ai l'impression que quand il raconte justement euh, sa vie à Long Beach, comment il était, les gens avec qui il était ce qu'il a fait à Long Beach, c'est comme s'il avait préparé toute son audience à recevoir en tout cas pour ceux qui ont l'habitude de l'écouter à recevoir cet album là et de prendre de l'importance dans, en fait, dans l'écriture de ces morceaux moi je trouve qu'en termes d'écriture il y a des trucs qui sont d'un niveau c'est phénoménal, bah, tout à l'heure tu parlais euh, de When the Sparks Flies mm -hmm. euh, genre moi j'ai mis euh, je crois que c'est en préparant l'émission que j'ai vu en fait il parlait euh, en fait c'est
4: il personnifie. Je vais pas, pas faire le mytho Il m'a fallu du ah. temps avant de comprendre que c'était une merci non, non. non mais moi, moi, ah.
3: c'est pour ça qu'en fait, il... c'est pour ça. En fait... C'est parce que tu viens de l'électro, toi. T'écoutes, t'écoutes oh, que les instrus, toi. T'écoutes ah, pas non. les textes. Non, monsieur, c'est parce mais que je suis
4: romantique <rire> et que je pensais qu'il parlait vraiment d'amour. Voilà, voilà. c'est pour... en fait, tout.
3: C'est pour ça que ce texte là il est ouf parce qu'en fait, en gros, il personnifie. Euh on va dire son arme à feu ça Et a déjà été, ça, fait. Ça a été beaucoup fait juste enfin pour ça justement je recommande beaucoup les gens d'écouter un album d'un artiste qui s'appelle Grip euh, qui est donc signé chez chez les records j'espère qu'il va pas se foirer <rire> mais qui a fait un album qui traite d'une arme à feu qui est personnifiée qui est fantastique sur tout l'album. Sur tout l'album. C'est fantastique, l'album est fantastique. C'est pas long Non, c'est 40 minutes. Comment il s'appelle déjà Grip, grip. G R I P. Où est le nom de l'album Ah, j'ai oublié le titre. On l'a pas chroniqué sur la BD David, David, Je vais vous retrouver le nom tout de suite. Donc du coup, en fait, quand tu prends ce titre-là, donc When the Spark Flies enfin pourquoi il est subtilement écrit, c'est que tu, en fait, tu remarques même pas qu'il est d'essentiel Il y a des, en fait, il y a un degré de métaphore. Il y a des fois des triples sens. Et en fait, moi je trouve ça fascinant. Et l'autre truc, c'est que tout à l'heure tu parlais d'amour. Euh, Vince Staples, je pense qu'il a une vie compliquée. Hein. Parce que quand tu mets Rose Street ouais. et que tu mets en parallèle justement cette pseudo histoire d'amour, mais qui est avec son pistolet, tu mets Rose Street, il dit non, moi les roses, c'est juste euh, pour mes amis décédés quoi.
1: Il a souvent des trucs comme ça dans son écriture, Vince Staples, ouais. sur, sur des juste des petits objets, des symboles. Dans le premier morceau, dans le deuxième, enfin c'est au début de l'album, à un moment en fait, il parle des lumières. Et en gros pour parler de la, la précarité Il parle des lumières éteintes à cause des mmh. coupures de courant mmh. Des lumières qui s'allument dans, dans le, dans le ouais. tableau de bord des voitures Parce que t'as pas l'argent pour, euh, pour, pour, pour aller les réparer Et des lumières, des, des, des chandelles au moment des enterrements Encore une fois tu vois moi, Donc En fort. fait il y a toujours des espèces d'objets de, symboliques comme ça mmh. Qui reviennent chez lui pour... pour, pour, pour pour, personnifier, enfin personnifier, pas personnifier, mais pour euh, personnaliser des, des espèces de, de, de choses qui se passent justement dans, dans, mmh. dans son quartier quoi. et c'est le cas pas... du
6: lieu aussi mmh. euh, Ramona Park ouais. qui est cet endroit auquel il revient moi cet album je l'ai beaucoup pris comme un, un, euh, un, un retour en miroir de Summertime Time Six en fait mmh. là où euh, ces deux albums qui même dans leur titre euh, sont très ancrés dans euh, une, euh, une ère temporelle euh, et un lieu géographique qui est donc son quartier de Long Beach euh, autour de, de euh, de Ramona Park et en fait il a fait euh, entre les deux albums il y a un espèce de cheminement où il oui, sait ça il y a plein de choses à plein de ouais. formes musicales euh, et euh, moi en écoutant cet album j'ai repensé à la, la phrase de Virus euh, tu reviens à celui que tu euh, avec l'expérience de celui que tu as essayé d'être mmh, mmh, et pour mmh, moi mmh. c'est un peu ce qu'il fait sur cet autre album où euh, en fait un peu comme sur euh, summertime 6 la couleur était très, euh, dé et très dépouillée mais là où dans Summertime aussi, il si y avait euh, No ID, qui, euh, qui jouait ce rôle de, ch de chef d'orchestre un peu, et, qui, euh, et avec des, où il y avait des textures très industrielles, euh, très froides. Là, il revient à quelque chose de beaucoup plus, euh, beaucoup plus chaud, beaucoup plus organique. Euh, ouais. euh, Californien, en fait, on voit enfin les mmh. palmiers euh, <rire> autour, de, euh, autour de long beach ah ouais. là où c'est avant c'était un univers complètement euh, absent et bétonné Dystopique. mais je
4: pense qu'il a une certaine tendresse quand même au mmh. final euh, pour euh, pour son quartier quand même euh, ouais. malgré tout, toute la violence et la, la dureté du truc et et je pense qu'il voulait transmettre ça aussi dans sa musique maintenant que peut je sais pas mais il a l'air il plus en paix en interview mmh. etc d'avoir changé de vie il voulait aussi un peu rendre hommage à ça, quoi, un peu comme euh, quand PNL fait la mis misère et si belle. Il y a un truc un peu aussi de, que, que je rapproche de ça dans le côté plus chaud par rapport à Summertime euh, au six, quoi.
6: Ouais, c'est Raphaël qui parlait de mélancolie, il me semble, et ouais. c'est vraiment la couleur dominante de l'album. Ça a une certaine. Euh, no ah, mais moi, je, je
1: trouve que c'est vraiment du, du soleil triste. quoi. Ouais.
6: Ça ouais. a une ouais, certaine un nostalgie euh, du, euh, du son West Coast aussi qui ouais. va avec cette enfin euh, bah, avec la référence à DJ Quick, la présence mm -hmm. d'Iforti qui commence à être des figures euh, euh, presque euh, historiques ou en tout mm -hmm. cas d'une. Euh, d'une autre époque même s'ils sont toujours actifs mmh. et euh, voilà il y a ce côté un peu un peu du coup chaud gorgé de soleil crêpe, presque crépusculaire mais en beau coucher de soleil.
1: Ouais. Et bien bah justement, ça, 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 ça permet de parler de l'album de Wayside Boogie mmh. euh, qui, est, qui est son deuxième album chez Shady Records, donc More, 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 Black, Hero, non, More Black Super Heroes. C'est ça. Ouais. Euh, et qui, dans les teintes musicales, je trouve, m'a fait beaucoup penser à, là aussi à l'album ouais, de parler. Vince Staples. Qu'est-ce que vous avez ouais. pensé de ce deuxième album de, de Wayside Boogie chez, chez, chez Shady qui est un album est On parlait de romance justement. Ouais. C'est un album dans lequel il y a beaucoup question de questions de relations justement euh, sentimentales et dans lequel il se remet beaucoup en question sur euh, bah, ce qui fait penser un peu à l'album de Kendrick Lamar d'une certaine bah, manière
3: c'est tous les bienfaits entre guillemets de la thérapie en tout <rire> cas lui, lui dit il dit qu'il a fait une thérapie euh, pour réaliser cet album là ça sort chez Shelly Records mais euh, Boogie est managé par Love Renaissance euh, Love Renaissance pour moi c'est un peu euh, l'archétype euh, des managers qui arrivent à sortir le meilleur de ses artistes je crois qu'il y a Summer Walker dessus il y a Black euh, et souvent leurs albums sont Hyper narratif, hyper léché, tout est super bien séquencé. Et là, c'est le cas. Euh, moi, il y a un titre que je retiens dans l'album de Wayside Boogie, qui, qui pour moi elle a, qui résume vraiment tout l'album c'est Stock. Pour moi, c'est un, un titre un peu euh, de stress post-traumatique. Justement, là, on est un peu sur cet univers de Los Angeles. On voit que Kendrick, lui aussi, déconstruit certaines choses. Et on voit que euh, par son éducation. Par son vécu à Compton, il euh, y a encore des choses à démêler. On voit aussi Vince Staples, lui, il a une, enfin, lui c'est pas thérapeutique. Lui il regarde son passé, euh, soit c'est nostalgique. Moi, enfin, des fois je me dis est-ce qu'il regrette Je pense que non, fait en mmh, vérité. C'est ah, ce qu'il est, tu vois. Ouais. Et il y a une certaine manière de regarder qui est encore plus froide que Kendrick mm -hmm. et que weside et
1: Boogie. Side... Je pense qu'il n'y a, a pas vraiment de déconstruction en fait chez Vince ouais, Tate. Il n'y a, a pas ce rapport-là. C'est la elle sociologie.
4: Il y a quelque chose de très, document, très observateur, c'est ça. Ouais. Il observe, il documente et les gens après en font euh, ce qu'ils veulent.
1: Quoi. Alors qu'effectivement chez chez Boogie dans cet album-là, parce qu'il y a ce truc de thérapie, tu sens beaucoup qu'il questionne sa propre toxicité. C'est ça. Enfin, en fait, moi ce que j'ai beaucoup aimé dans l'album, c'est qu'il y a des morceaux où en fait, il, il va observer les torts qu'il fait dans une relation et il va se poser les questions de j'ai peut-être merdé et tant le morceau juste après en fait il, a, il les refait donc il y a une espèce de, de cycle constant en fait ouais, où il reproduit les mêmes erreurs alors après c'est sur des angles différents ouais. et évidemment sur des, sur des teintes musicales un peu différentes même s'il y a un centre très chaud très estival d'une certaine manière ouais. mais, euh, mais effectivement on n'est pas du tout sur le même ouais, euh, parce que, parce que des, sur, sur les relations Vince Staples parfois il en parle aussi mm. mais mais il est, est complètement est... désabusé ouais, avec l'amour qu'on n'est pas du tout dans tu vois. il
3: dans, parle dans de son mais c'est hyper froid en fait Vince Staples
4: c'est hyper froid c'est clinique je crois qu'il aime et pas parler d'amour. Mais et pourtant, en fait, il en parle pas... souvent. Hein il en
3: parle souvent, mais en fait, je pense qu'il a effleuré. Il l'a entre guillemets jamais connu dans le sens où l'amour, c'est à son set, donc c'est à, 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 à son gang, tu vois. Mmh, ouais. Et ça, je trouve mmh. que c'est hyper froid. Et. Euh... Je trouve que c'est très clinique de la manière de le traiter ouais, et c'est aussi ouais. très joli c'est pour ça quand tu parles de... il est triste pour moi c'est gangster, c'est la, la personnalisation du gangster triste tu vois, il <rire> sait ce qu'il a fait ça a été fait et il reviendra pas dessus, c'est ce qu'il a été alors mmh. que Westside Boogie c'est pas ça Exactement, il, ouais. il
6: se met aussi beaucoup plus en retrait sur son propre album, mais on, on l'a mmh. dit il parle beaucoup plus des gens autour de lui, la Side Boogie c'est plus, plus auto-centré ouais. c'est ça Complètement. Et, et là où peut-être euh, Kendrick allie les deux en fait, en faisant mmh. quelque chose de très, le plus personnel possible, finalement de euh, mmh. touche à l'univers.
3: Ah c'est une bonne trinité euh, ces trois albums. <rire> <Ouais>. mmh.
1: <rire> nah, oui je, juste, Justement sur le West Side Boogie, toi est-ce que tu l'as écouté, ah, qu'est-ce oui. que tu en as pensé
2: j'ai pas grand-chose à rajouter de plus que mes collègues. Dans tous les cas, il atteint pas le niveau du précédent.
1: D'accord, toi, t'as préféré vrai. celui qui était sorti, ouais. Everything's Everything Everything For Sale, sale ouais. ouais. c'est ça, tout à fait. Qui était sorti quoi en 2019, c'est ça 2018,
2: peut-être peut-être 2018. Stock pour moi, pareil, meilleur son de l'album. Autant du niveau musicalité, le fond et la forme. voilà.
1: Ok, moi j'ai beaucoup aimé le morceau Kill la Mode. Qui me... et c'est pas la première fois que je remarque ça chez les californiens ce truc de reprendre la manière de, de, de faire du son à la Timbaland dans les années 96-97, mm. chez Blast aussi il y avait un morceau comme ça euh, chez une chanteuse aussi, alors, Journey qui est une chanteuse de R&B euh, californienne aussi il y avait un morceau comme ça bref je trouve ça assez étonnant finalement ouais. que cette teinte revient euh, genre 25 ans après <rire> mais euh, ouais ouais c'est vrai que c'est un morceau qui est, qui est mmh. aussi très agréable à l'écoute en fait comme le Vin Staples mmh. euh, un morceau comme Nonchalant t'as une, une ouais. guitare un peu bossa nova euh.
2: ouais la présence de Mamie fait du bien aussi ouais, bien, avec éclairé un petit peu l'album
1: mais surtout il a l'air aussi enfin euh,
4: j'allais dire comme Vin Staples mais je suis pas sûr mais il a l'air plus apaisé quoi ouais. là où sur euh, le, le premier album il euh, y avait un truc très triste quand même. Ouais. Enfin, bah, sur... euh... La pochette, c'est bah quand même voilà, c'est C'est des funérailles. <rire> ah, effectivement... <rire> euh, et, et là, il a vraiment rajouté de la chaleur à sa musique. Et euh, ça m'a fait un peu penser euh, un, un petit peu à, euh, au dernier Isaiah Rashad. Ouais. dans le sens ce euh, que tu veux dire. Où il y a un truc de euh, « je reviens un peu de, de l'enfer euh, » psychologiquement et, de, et personnellement. Mais euh, là, ça va mieux et je commence un peu à déconstruire certaines choses. Et j'ai quand même envie, de, dans, dans ma musique, derrière euh, ce que je rappe, de, de mettre plus de chaleur et d'essayer d'être un peu plus optimiste malgré euh, la dureté de, de la vie. Très bien. mais En oui.
1: tout cas, on vous, on vous recommande ces deux albums-là qui, comme le disait Très Bien Seb, en fait, sont une belle trilogie de, de ouais, ce que peut faire le, une forme de rap sud-californien euh, sur... Euh, euh, ce dernier trimestre, et puis on, bah, on va terminer sur les derniers coups de cœur. Et je propose à mon cher Brice de nous donner son coup de cœur sur le dernier trimestre en ce qui concerne le rap anglophone. Sébastien
4: avait parlé euh, il y a trois mois de la Bruiser Brigade. Allez des, des trois. Salade euh, de Danny Brown. C'était qui déjà dont tu avais parlé C'était. Euh, attends,
3: je suis obligé d'intro là. Voilà, je sais plus, mais c'est... Ouais, bon, des... voilà, il avait parlé d'un rappeur de la Briseur Brigade, vous écouterez.
4: Euh, et moi, il y a un rappeur de, 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 cette, de ce crew de Détroit que j'écoute depuis un moment qui s'appelle Zilouper Looper Zee euh, et qui est euh, donc euh, un, bah, un artiste de, de là-bas euh, qui, en fait, de base a une voix très caractéristique euh, étant donné qu'elle est ultra nasiard mm -hmm. euh, si vous voulez une, imita une plus imitation plus que Danny Brown <rire> ah euh, ouais là on dirait un canard <rire> si vous voulez une imitation au casque vous allez en avoir une <rire> comme ça pendant tout un album <rire> voilà imitation délicieuse de Zillow Birdzid <rire> euh, et, et c'est vrai qu'il avait une voix euh, c'est facile de la détester de pas écouter sa musique et en fait, euh, ces dernières années, euh, dans la... il a sorti énormément de, de projets euh, et euh, malgré sa voix assez étrange, euh, il, a, il a réussi un peu à l'utiliser pour faire plein de choses différentes et euh, Aller chercher des émotions différentes, on va dire. Et j'avais notamment un, un album qui m'avait marqué, euh, qu'il avait sorti avec un producteur électro de Détroit qui s'appelait Shigeto. Euh, ils avaient fait un album commun ensemble où, euh, en fait, ils rappaient sur des morceaux euh, hyper lents, hyper poisseux, angoissants et tout. Évidemment, ça marchait. Et là, euh, Z Looper Persid -Z a sorti euh, en fin mars dernier un album qui s'appelle Get Wet Radio. Et euh, Zilou Z, donc, voit naziard, détroit, c'est sombre, etc. Et là, il pose sur la pochette dans un bain mousseux, <rire> euh, très décontract. Euh, et en gros, en fait, ce qu'il a expliqué, c'est qu'il y a deux ans, il a perdu son papa. Euh, et le dernier souvenir qu'il avait de son papa, c'était une playlist de, de chansons euh, R&B euh, un peu euh, sirupeuses des années 80-90, et pour lui rendre hommage en fait, le jour de l'anniversaire de son père il a sorti ce projet surprise qui est en fait un projet de R&B qu'il a sorti, sa première fois qu'il qu essaie de chanter etc et ça marche hyper bien c'est euh, encore une fois pour un rappeur comme ça qui est plutôt un mec de rue et tout c'est hyper étonnant et notamment il y a pas mal de morceaux avec un producteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Black Noise qui travaille beaucoup avec euh, Earl Sweatshirt notamment et qui représente tout ce que j'aime à Détroit parce qu'il est un peu entre les deux musiques principales de la ville qui sont donc le rap et la musique électronique et Black Noise il, travaille, il a produit je crois la moitié de, de l'album et il lui fait des prods vraiment à la fois rap et à la fois un peu d'ensemble, notamment sur un morceau que je recommande, qui est avec euh, Fouché, où c'est un espèce de morceau de House avec Fouché et The euh, Looper Z. Et j'ai beaucoup aimé ce projet parce que déjà, il m'a surpris et parce que c'est très bien produit pour un mec qui, ne, à la base, ne fait pas de R&B et qui utilise sa voix de Donald Duck pour faire des super chansons d'amour.
1: Et comme par hasard, c'est un morceau de house que tu as préféré.
4: D'ailleurs, j'avais ah, euh, un trou, mais
3: le, le, le personnage dont je vous avais parlé, c'était J.U.S. J.U.S. Et euh, pour la petite info c'est son album qui s'appelait GoFundMe Corvette donc c'était une cagnotte sur GoFundMe mmh. pour avoir une corvette et il a eu sa corvette Bravo. voilà c'était la petite info <rire> mais écoute je te propose que tu gardes la parole je, je garde la parole donc du coup moi mon coup de cœur, c'est euh, un jeune rappeur du Maryland euh, qui a 18 ans qui a eu 18 ans cette année euh, qui a fait un album qui s'appelle Learn to Swim il produit sur l'album l'intégralité euh, il est accompagné de quelques musiciens Il a réussi à enrichir son son Et en fait pour essayer de rebondir Et donner un peu d'intérêt à pourquoi il faudrait l'écouter euh, Par exemple Kendrick Lamar Avec Day Free donc, qui était un peu le numéro 3 Donc de Top Dog Entertainment Ils ont fait un peu leur cellule PJ Lane Donc c'est un label en gros où ils éditent leur artistes. Il faut des pubs pour Kendrick voilà, voilà exactement En ce moment c'est plutôt une esthétique très Day Free plutôt que Kendrick Lamar, mais je pense que si Kendrick Lamar devait signer un artiste ou en tout cas euh, une esthétique qu'il aimerait pousser à travers son label, je pense très sincèrement et je le dis vraiment euh, très sincèrement, en hein, je que ri... Redville, <rire> que <Rid> <rire> ça, on a un truc à proposer, <rire> que Reedville pour moi aurait pu être signé sur PG Lang. Pourquoi je dis ça, c'est que c'est un gamin qui a 18 ans, qui rappe vraiment super bien, qui euh, pour moi déjà à 18 ans fait preuve d'une grande maturité sur euh, les réflexions sur lui ses agissements euh, tout à l'heure on parlait de thérapie euh, j'ai l'impression qu'elle en a déjà presque fait une en tout cas c'est un gamin qui sait où il veut aller euh, qui produit extrêmement bien et moi qui ai mis une vraie claque parce que euh, j'ai trouvé son album je crois sur Twitter euh, parce que je découvre beaucoup de musique avec Twitter maintenant euh, et vraiment pour moi c'est l'album qui m'a le plus euh, Minjif, parce que au delà de simplement très très bien rappeler et avoir des, et enfin, et avoir des, des esthétiques où on pourrait rapprocher, des earths shirt, il a une voix un peu très basse, euh, tu sens qu'il a un univers qui peut être très 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 intéressant et ben, en fait il y a un côté qui est hyper pop et c'est pour ça que moi je dis l'album m'a vraiment surpris, c'est que c'est quelqu'un qui ira très très bien, on pourrait très vite l'étiqueter un peu sur un backpack rappeur mais il arrive déjà très tôt à 18 ans avec des ambitions pop, c'est lui qui produit tout et il y a des titres qui sont Imparable pour moi je pense que PJ Baby ça en fait partie et vraiment je suis très curieux parce que son premier album avant je crois que c'était des mixtapes, deux mixtapes qu'il avait fait je suis plutôt très curieux de voir ce qu'il va produire sur l'avenir et je pense que ça peut être un très grand talent pour le coup
1: Merci pour cette recommandation, on finit avec Bofa euh,
6: Alors moi je vous conseille euh, l'album de Koji Radical euh, qui s'appelle Reasons to Smile qui est sorti euh, en début d'année
1: Alors qui est cet artiste
6: euh, alors, c'est euh, un mec qui sort d'une école d'art. Dit comme ça, ça peut me faire un peu peur, mais restez avec moi. <rire> et en fait, il produit un album qui est très euh, choral où il y a beaucoup, beaucoup d'invités et que euh, j'ai aimé notamment parce qu'il euh, balaye un peu tout le spectre de ce qui se fait, euh, en, fait en musique euh, hip-hop euh, euh, au Royaume-Uni. Donc, on entend aussi bien des productions d'inspiration. Euh, Caribbean, soul euh, et même du, du euh, One Drop, du Sing J, euh, aussi bien que du Grime, de la Drill. Il euh, y a une espèce de, de, de Dream Team euh, d'invités, avec notamment le rappeur euh, Nox que je, que je conseille également. Et donc ça fait un peu euh, patchwork, pourtant ça se tient bien même dans l'ensemble. L'album est servi par une, di une direction artistique qui reste malgré tout euh, cohérente. Et également également par une très belle euh, cover que me semble euh, l'artiste a peint lui-même. Et donc voilà, ça donne un, un assez bon euh, aperçu de, de la. Ça balaye un petit peu euh, toutes les couleurs qui existent au Yuki en ce moment. C'est assez assez riche. Et comme le titre l'indique, ça donne le sourire. Comment, et je recommande notamment le morceau Silk avec euh, avec Maze Go qui est euh, moi, que j'écoute tous les matins euh, pour commencer la journée du pompier.
1: <rire> Très bien. Donc au petit déjeuner, écoutez, écoutez Silk de. nous le nom de Sardiste. Koji Radical. Koji Radical avec euh, Maisico. Exactement.
4: Koji qu Radical qui n'avait pas fait un featuring avec Corelson sur la réédition de la Fête est définie. <rire> ah bon. Je crois que oui. Je... Attends, tu me prends au dépourvu là. Je On vérifiera la formation pour une un, autre sur fois. C'est un remix de tout, tout va bien, je crois.
1: Ah oui, tu as raison. Fit Koji Radical. Bon, on finit donc ce podcast du Europe Américain sur rale merci Brice euh, non je plaisante évidemment euh, bah, Merci à vous d'avoir été présents merci Léon et Paps qui ne sont plus autour de la table mais qui ont euh, participé à ce podcast merci à notre invité Naoui d'avoir été là avec nous
2: Merci à vous pour l'invitation
1: bah, Avec grand plaisir et puis euh, d'avoir parlé également de ton coup de coeur Merci Sean Pouch et qui est Seb ou merci, à vous. À merci Brice et merci Buffa, merci à Zo pour l'enregistrement et merci à mélusine pour l'accueil C'était le podcast euh, trimestriel de l'ABCDR du son, pardon, du deuxième trimestre 2022 euh, abonnez-vous allez voir nos articles très bon été à vous et on se retrouve à la rentrée salut